0: sur le plateau d'Interdit d'interdire alors que le gouvernement venait de dévoiler son plan d'action pour la Seine-Saint-Denis où il y a moins d'enseignants qu'ailleurs, moins de médecins scolaires, moins de magistrats, moins de greffiers moins de policiers. Des affrontements ont éclaté dans les Yvelines à Chanteloup-les-Vignes où Mathieu Kassovitz avait tourné la haine il y a 25 ans. Des affrontements entre jeunes et policiers. Deux policiers ont été blessés et un chapiteau a été incendié deux semaines plus tôt dans la cité du Val-Fouré à mantes la jolie Une cinquantaine de jeunes avaient pris à part une voiture de police. Alors pour en débattre, nous avons invité Fatima Wassak. Vous êtes porte-parole du Front de mer, maire s'écrivant M-E-R-E-S. C'est le premier syndicat de parents des quartiers populaires. Vous êtes également la fondatrice du réseau Classe, Genre, Race, un réseau de lutte contre les discriminations. Comment analysez-vous la situation actuelle
1: ben, – Bonsoir, euh, Alors c'est une situation pour moi d'urgence sociale avec de très, très fortes inégalités, une casse euh, des services publics, une casse des systèmes de, de solidarité, des systèmes d'entraide, euh, des, des organisations politiques telles qu'elles existaient euh, en France jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, une casse des, des acquis sociaux. Euh, et pour répondre, euh, pour accompagner, pour faire accepter cette casse, encore une fois, des services publics, etc., Euh, l'État Macron euh, met en place un certain nombre de dispositifs, euh, de lois, euh, de mécanismes qui euh, vont pousser euh, les victimes de de, de cette casse, les pousser à la résignation, euh, 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 avec une une très très forte répression policière, euh, une très forte répression judiciaire, etc. etc. Donc euh, pour moi, c'est la réponse de l'État Macron à sa politique libérale, et cette réponse, elle est, elle est autoritaire.
0: Xavier Moine, vous êtes le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis depuis 2002, une ville de 30 000 habitants où vous avez déjà été réélu deux fois avec plus de 60% des voix et qui a connu elle aussi en 2005 notamment des affrontements entre jeunes et policiers à l'époque on appelait ça des émeutes. En avril 2006, vous aviez même voulu interdire à tous les moins de 16 ans de circuler librement dans le centre de Montfermeil de 20h à 5h du matin s'ils n'étaient pas accompagnés d'un, d'un majeur et à tous ceux de 15 à 18 ans vous vouliez interdire de circuler à plus de trois. De jour comme de nuit, les deux mesures ont été suspendues par le tribunal administratif un mois plus tard car elles portaient atteinte aux libertés fondamentales. Alors, euh, fort de votre expérience, comment analysez-vous euh, la situation actuelle
2: Pour ce qui concerne les quartiers, je ne vais pas avoir un regard national. Un énorme travail a pu être fait depuis que Jean-Louis Borloo a créé l'ANRU. On a pu... Rappelez-nous
0: tra- l- en deux mots l'ANRU.
2: L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, 43 milliards sur le premier ANRU, euh, moitié moins sur le second, mais enfin il n'est pas fini, et qui ont permis de, de requalifier sur le plan urbain et équipement public un bon nombre de quartiers. Je pourrais revenir dessus, mais tant qu'on n'a pas redonné dignité et fierté aux populations que nous accueillons à travers la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'espace public, il est vain d'obtenir de la sécurité, il est vain euh, de, d'espérer des résultats des politiques sociales ou éducatives que l'on peut par ailleurs euh, développer. Donc ça c'est un préalable, ça ne règle pas tout, l'urbain ne règle pas tout, mais c'est un préalable indispensable, redonner dignité et fierté. Donc ce travail-là, il a été fait à un certain nombre d'endroits. Euh, il porte des fruits, mais ces fruits sont extrêmement précaires et peuvent être remis en cause euh, à l'occasion d'un incident. Je me suis entretenu tout à l'heure avec vous, je suis un peu en ce moment préoccupé de ce qui se passe euh, voilà, sur nos deux villes parce qu'il y a eu euh, des accrochages entre jeunes. Et on sait que ça peut dégénérer et qu'une fois que ça dégénère, on ne contrôle plus grand-chose. Alors qu'il y a eu un travail considérable reconnu par la population euh, elle-même qui, qui a envie de garder ses, ses, ses acquis. Mais et, voilà, donc c'est... c'est des avancées réelles, mais une grande fragilité à tout moment. Julien
0: Talpin, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes sociologue, vous travaillez sur l'engagement et sur la participation dans les quartiers populaires, mais aussi sur les discriminations, les luttes urbaines, le racisme et les mobilisations contre les discriminations, que ce soit en France ou aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de L'Islam et la Cité, engagement musulman dans les quartiers populaires, vous aviez coécrit avec Franck Frégosi et Julien Omiel aux éditions Septentrion, et de Communautarisme avec le sociologue Marwan Mohamed. Euh, c'est au PUF. Euh, vous analysez comment, c'est de la situation ?– Je
3: crois que la situation, elle est très, très, très tendue. On le, on, le, on le voit à Montfermeil, on l'a vu à Chancelot-les-Vignes. – Mais en même temps, je crois aussi que c'est la, la face visible de, 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 de l'iceberg et que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires, il faut, il faut effectivement avoir une analyse un peu structurelle concernant les inégalités sociales, économiques et puis la, la situation politique qui amène à ces, à ces situations de tension, la très forte défiance des, des habitants à l'égard des, des institutions, à commencer par, par la police, qui est liée à aussi à des pratiques discriminatoires assez systémiques de la part de, de l'institution policière. Et moi, dans le cadre de mes enquêtes que je fais auprès des, des habitants de, de de ces quartiers, il y a des entretiens et une immersion sur le temps long dans les, dans les quartiers. Je sens vraiment le, 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 bah voilà, cette défiance à l'égard des institutions et puis aussi un climat aujourd'hui en France qui est, qui est de plus en plus irrespirable vous faisiez référence à mes travaux sur les discriminations, il y a depuis plusieurs semaines quand même un climat anti-musulman qui est extrêmement pesant et qui est une cause, une source de, 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 de souffrance sociale pour nos, nos compatriotes musulmans qui est, qui est très difficilement supportable. Et donc voilà, c'est, c'est aussi dans ce, ce, ce climat et ce contexte-là que se développent les, les, les événements qu'on a vus ces derniers jours.
0: Antoine Menuisier, vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef du Bondi Blog de 2009 à 2011, vous avez beaucoup écrit dans Causeur. Depuis, vous avez publié cette année le livre « Des indésirés » aux éditions du Cerf. C'est sous-titré « Une histoire des Arabes en France », mais plus particulièrement de la deuxième génération, celle des enfants d'immigrés. Alors, même question euh, aux trois autres invités. Comment résumeriez-vous, à votre avis, la situation actuelle
4: Situation dans les banlieues. Si vous voulez, euh, moi je ne vis pas dans les banlieues, donc je ne vais pas faire semblant de parler euh, comme si si j'y vivais. hein. Donc euh, ce n'est pas à cela vraiment que je je m'intéresse. Ce qui m'intéresse principalement, euh, ce sont les discours sur les banlieues et la manière dont j'ai pu observer euh, la manière dont les gens y vivaient et ce ce qu'ils en disaient. Euh, je, Je. ce qui m'intéresse notamment, et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans mon livre, c'est de faire ressortir ce que les gens n'expriment pas spontanément. C'est-à-dire, en l'occurrence, les habitants, les habitants des banlieues, notamment de cette deuxième génération. Je les ai qualifiés ici, dans, dans ce livre, d'indésirés. Indésirés, pourquoi Parce que je pense, et ceci a et aura des répercussions euh, par la suite parce qu'ils sont le fruit d'un divorce entre l'ex-puissance coloniale et, ses anciens, et les anciennes possessions, justement, de, de la France. Ils sont, euh, ils sont indésirés de, de, de ce point de vue-là. Je, pour, euh, je pourrais résumer ça d'une formule. Je pense qu'ils sont, qu'ils forment, et chacun, évidemment, n'est pas forcé de se retrouver dans cette formule, ils sont des apatrides binationaux. C'est-à-dire qu'ils ils vont être, d'une certaine manière, ils ne vont pas eux-mêmes se reconnaître et être reconnus vraiment comme partie prenante de, de cette France qui en fait, d'une certaine manière, plus des indésirés que des ravisés. Hein, Ce n'est pas le petit ravisé dont on se réjouit de la naissance, c'est plus le oh, « mince, au moment où, où, on, où, où on casse, où le couple casse, voilà l'enfant euh, qui, nous, qui nous vient sur les bras ». Ensuite, il y aura toute la question, évidemment, du rapport au pays d'origine. Et on se rend compte que ça sera aussi difficile et qu'ils ont du mal à trouver une attache dans le pays d'origine qui va être du coup fantasmée. On le voit bien aujourd'hui, notamment à travers chez les, chez les jeunes qui, eux, pourtant, n'ont pas du tout connu, n'ont, n'ont pas ce lien. Ils sont déjà de la troisième, voire de la quatrième génération et qui, sur leur profil Facebook ou sur Twitter, mettre des petits fagnons, Sénégal, Mali, Algérie, et souvent très très peu la France, hein, en l'occurrence. Voilà. Donc, euh, euh, on, on, ça, si vous voulez, c'est, le, à mon avis, le, le, le fond euh, mental, le fond psychologique qui s'est perpétué des origines jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Vous parliez peut-être, monsieur, tout à l'heure, notamment de la police. C'est, c'est intéressant, notamment le discours de cette deuxième génération sur la police. Euh, je parle de la deuxième génération politisée, évidemment. Je ne parle pas du tout de, la, de ceux pour qui les choses vont de soi ou vont plutôt bien. Je pense je parle des fonctionnaires de police issus de l'immigration euh, qui sont officiers à des chefs d'entreprise, etc. Mais euh, euh, il, il, il y a là, si vous voulez, euh, quelque chose qui, euh, qui renvoie justement à ce problème... À ce problème originel.
0: On y, on y reviendra. Je propose de, re, de revoir euh, bah, les événements récents tels que ça a pu être raconté sur RT. Regardez. 23 mesures pour le 93. Le chef du gouvernement Édouard Philippe et six de ses ministres sont aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Objectif rendre ce département plus attractif pour les fonctionnaires de la sécurité, de la justice et de l'éducation.
5: La Seine-Saint-Denis est hors norme. Elle est hors norme. Son histoire est hors norme. C'est un des berceaux du royaume de France, le tombeau des rois de France. Le dynamisme de sa population est hors norme, sa diversité aussi. Depuis euh, les années 60, les transformations urbaines y sont hors normes. Le potentiel de la Seine-Saint-Denis est hors norme, les difficultés de la Seine-Saint-Denis ou des populations qui euh, y résident sont hors normes.
3: La priorité si on en a une pour moi, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, elle est sacrifiée. Aujourd'hui, un enfant de, Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis perd un an de scolarité au bout de sa scolarisation parce que les enseignants ont été absents. Alors, le problème, ce n'est pas qu'ils soient absents, c'est que l'État ne les remplace pas.
1: On va se rendre du côté de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, en proie à des violences urbaines. Hier soir, des policiers y ont été pris pour cible par une trentaine de jeunes avec des jets de cocktails Molotov et des tirs de mortier, selon une source policière. Deux blessés légers parmi les forces de l'ordre et un chapiteau de cirque a également été incendié.
4: On ne peut pas trouver de nom à un événement pareil. C'est, c'est insensé. C'est... On ne peut pas être grossier, mais il faudra l'être pour, pour arriver à, à traduire notre, notre désarroi. Les jeunes ici, ils en ont marre d'être assimilés en tant qu'arabes. En tant qu'immigré, en tant que fils d'immigrés, en tant que délinquant, en tant que ceci, en tant que cela. Donc maintenant, ils n'ont qu'une seule
3: réponse, c'est de tout brûler. Il faut vraiment, là, je pense, un, que la justice marque le coup, il faut des sanctions, il faut euh, que les coupables soient retrouvés, punis sévèrement, parce que s'il y a encore ce sentiment d'impunité euh, qui demeure, eh bien, euh, ça recommencera, et puis euh, demain, ça sera euh, un autre équipement public euh, qui, sera, qui sera vandalisé et, et anéanti comme celui-là.
5: C'est quelle image qu'on va donner euh, c'est très compliqué. Moi qui sors du quartier, euh, j'ai lutté pour trouver un taf. Et là, aujourd'hui, euh, la demain au boulot, bah, on en parle encore de ma ville. Je chante tous les villes. Il y a aussi un message de fermeté à l'égard de la petite bande. Car je crois qu'en vérité, euh, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
0: Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Ville ont visité les décombres du chapiteau incendié samedi soir. Ils ont également rencontré les pompiers et les forces de l'ordre qui ont reçu des projectiles au cours de leur intervention. Une information judiciaire est en cours. Deux individus ont été mis en examen et écroués.
5: Justice sera rendue à Chanteloup, justice sera rendue à ce quartier de Noé, justice sera rendue à ses habitants, justice sera rendue à ces femmes qui nous accueillaient, ces mères de famille et qui euh, portaient ce cri de détresse de voir à nouveau euh, un lieu de culture, un lieu de vie, un lieu de rassemblement euh, incendié et attaqué comme il l'a été. Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement euh, utilisé une formule de style qui est une litote. Lorsque je dis qu'en posant la question de la façon dont vous la posez, vous mettez le sujet à la hauteur des enjeux, je pratique probablement l'antiphrase. Je veux vous dire, Madame la députée, que le choix du champ lexical lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé plutôt que d'une petite bande d'imbéciles de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons.
0: Voilà, moi aussi je voudrais faire une petite précision de langage puisque dans le cas de chantou Living, comme dans celui du valfourré deux semaines auparavant on a dit dans les médias y compris sur RT on vient de l'entendre que les policiers avaient été visés par des tirs de mortier euh, il s'agit en réalité euh, de mortiers d'artifice c'est à dire de lanceurs de feu d'artifice euh, ça peut être dangereux quand on les tire sur un individu à hauteur d'homme enfin ça, jusqu'à présent ça n'a pas tué per... ça n'avait jamais tué personne en laissant entendre qu'il s'agit de tirs de mortier évidemment d'armes de guerre. On peut euh, justifier euh, par la suite que certains disent qu'il faudrait répliquer à balles réelles puisque euh, qui, dit, qui utilise un mortier veut la mort de celui qui est en face. Non, ça n'était pas des mortiers, mais des euh, mortiers d'artifice. Euh, d'ailleurs, c'est de sources policières qu'on a appris qu'il s'agissait de tirs de mortier lorsque c'était sciemment qu'on a oublié la moitié des mots, euh, comptant sur l'incompétence des journalistes pour ne pas aller vérifier ensuite de quoi il s'agissait.
2: Non, c'est le terme consacré habituellement et je ne pense pas que ça fasse beaucoup illusion, mais autant préciser les choses. Si ah, y avait si, un ça doute. peut
0: faire illusion quand vous entendez toute <rire> la journée que les policiers ont été visés par des tirs de mortier, vous vous dites. Oui, non, mais faut c'est, c'est tellement
2: habituel. J'irai dans, dans les quartiers que quand on parle mortier, on sait de quoi il s'agit. Voilà, hein, mais dans les quartiers, pas ailleurs. On s'imagine pas de. Bah, c'est,
1: c'est habituel aussi pour euh, la police de donner une version euh, mensongère au départ, comme ça a été le cas pour. Euh, Ibrahima Ba, qui est mort il y a quelques semaines, la police tout de suite a fait un communiqué, la préfecture a fait un communiqué pour dire qu'il euh, est mort, mais il était déjà sur une moto volée. On a su, quelques jours après, que la moto n'était absolument pas volée. Et alors, pendant quelques jours, alors, je pense que ça a une fonction, parce que pendant quelques jours, sur les réseaux sociaux, la fachosphère et ses dérivés ont euh, euh, diabolisé, criminalisé euh, ce jeune qui avait été tué. Euh, euh, en disant que quelque part il méritait, puisqu'il euh, était euh, délinquant. Donc si, je pense que quand même, euh, ces oui, oui. mensonges dans les versions policières, et qui sont euh, mensonges qui sont euh, réguliers, ont une fonction.
0: – Rien à ajouter ?– Non,
4: je sais que, enfin Quand j'entends « mortier », je sais que c'est « mortier de feu, de feu d'artifice oui. », hein, parce que ça fait des, bah oui, des années que bon tout ça. le monde parle. Bon, bah, « Mortier militaire euh,
0: », forcément, ils auraient tué des policiers depuis longtemps. – Voilà <rire> Rien à ajouter non plus Alors, euh, revenons sur la, situa- sur la situation actuelle. Je dis situation actuelle, mais on a l'impression qu'il se passe toujours la même chose. On a l'impression, moi, depuis que je, j'anime des débats à la télévision et à la radio, c'est-à-dire depuis à peu près 15 ans, je fais régulièrement, euh, j'ai l'impression, le même débat. J'ai l'impression que ce débat-là, je l'ai eu en 2005. Est-ce que la... Alors, vous nous avez dit ce qui avait changé entre-temps. Il y a eu le, le plan Borloo, mais, euh, mais on a l'impression que les, les choses sont les mêmes le et que au départ et que le, le point de départ de chaque euh, de, de chacun de ces débats est le même.
2: J'accepte.
5: Mmh.
1: Pour une raison, Jacques. peut-être, pardon. Pour une raison, mais je, je, je me permets de vous, tout de suite de vous mettre sur ce sujet, peut-être euh, par rapport à la question de l'égalité. Enfin, je vous renvoie euh, à ce sujet-là et j'aimerais bien qu'on mm-hmm. on discute autour de cette de cet enjeu qui est central. Euh, Majid Messagouden tout à l'heure parlait euh, de, du fait qu'un euh, euh, enfant euh, en Seine-Saint-Denis perd un an de scolarité par rapport euh, à l'ensemble du territoire national. Parce que donc, les, les professeurs cause, sont
0: absents, voilà, les absents et qu'ils ne sont, sont pas, pas remplacés. remplacés. Voilà.
1: Donc voilà. Donc partons des chiffres liés donc à l'égalité et en réalité aux inégalités structurelles massives, enfin, je pense que c'est le sujet central. Je me permets de le dire tout de suite, parce que comme j'ai, j'ai vu tout à l'heure en introduction que vous partiez sur des choses très euh, psychologiques, euh, bon pour moi c'est la psychologie du dimanche, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que ça ne s'appuie sur rien, c'est, euh, je, je, je vis dans les quartiers populaires, j'ai grandi dans les grat- quartiers populaires, je connais bien les quartiers populaires, ce que vous dites est tellement, euh, je me permets un, hein, nul, faux, euh, bête, méchant, euh, voilà. je, je ne voudrais pas que sur l'ensemble du, du débat qu'on a euh, ce soir, on parte sur cette piste-là euh, polémique qui ne sert à rien. J'aimerais vraiment qu'on parte pas de choses structurelles, polémiques. mesurées, chiffrées. La question de les l'égalité méchants, et de la justice. De... Bon. La question de l'égalité et de la justice, parce que je pense que c'est le, le, le point principal. Et c'est pour ça qu'effectivement, depuis des décennies, on a toujours le même débat. En réalité, on n'a jamais ce débat concernant euh, les inégalités massives, structurelles, qui expliquent l'ensemble.
0: Est-ce que les inégalités expliquent l'ensemble
2: Non. Arrêtons de raisonner par euh, l'aspect uniquement quantitatif. Euh, Il y a en Seine-Saint-Denis des carences, comme il peut y en avoir dans d'autres départements. Mais elles ont des effets, effectivement, plus plus immédiates ou plus profondes. D'accord. Mais ce n'est pas vrai partout en Seine-Saint-Denis. Sur une ville comme Montfermeil, on va prendre la question des professeurs d'école, j'ai une très forte stabilité des euh, personnels enseignants. J'ai des enseignants qui ont fait toute leur carrière sur la ville et qui connaissent donc deux générations. J'ai très peu de turnover et j'ai très peu d'absentéisme. Est-ce pour autant que la situation scolaire des enfants est plus facile Ils ont un cadre plus approprié mais par ailleurs, ils peuvent aussi avoir des difficultés. Donc j'accepte que l'absence où la trop forte jeunesse ou expérience, à défaut de jeunesse, la jeunesse n'est pas un péché, mais expérience euh, peut, peut être un handicap dans certaines circonstances. Je suis enseignant, donc, hein, je suis voilà. Puisse être cumulative avec d'autres difficultés, ok, mais regardons la totalité. Je prends un exemple. Le, le, les enfants en échec scolaire sur ma ville, à un moment donné, je me suis... Euh, on a mis tous les dispositifs possibles et imaginables, et à un moment donné, on, on, on avait le plafond de verre. Et puis très rapidement on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de parents qui pour des raisons diverses, il y a, c'est un constat il n'y a pas de jugement, ne pouvaient pas rentrer en communication directe avec l'institution éducation nationale. Notamment à cause de la barrière de la langue. Dès lors que, au bout de quelques années, après un effort très important, très incitatif même, en direction des papas et des mamans pour pouvoir suffisamment maîtriser la langue française et donc venir en direct avec l'institution scolaire. les parents étaient restitués dans leur rôle de parent et l'enfant d'élève et non pas de messager entre l'instituteur, la directrice et les parents, en faisant la traduction qu'il allait bien du mauvais compliment qu'il pouvait y avoir dans le le cahier, et qu'à ce moment-là les choses reprenaient leur place et que euh, l'enfant ne pouvait plus tricher sur le planning, plus tricher sur les mots, sur les notes, euh, etc. Et que tout simplement, hop, on voyait l'enfant reprendre euh, euh, le cours normal de, de sa scolarité. Donc c'est multifactoriel et je ne veux pas, si vous voulez, sous prétexte de réalité d'insuffisance de certains euh, services et le plan de rattrapage pour la sainte manifeste qu'il y a une reconnaissance d'une insuffisance, que l'on puisse tout expliquer à travers cela. C'est multifactoriel.
3: – mais... <rires> Il y a quand même, j'entends bien qu'on peut prendre des, des contre-exemples, mais il y a quand même un certain nombre de données quantitatives et un rapport parlementaire l'année dernière okay. issu de parlementaires En Marche et, et les Républicains qui démontrait de façon Je tout le à fait pas, évidente euh, que, au fond, la société française a fait depuis des décennies le choix de donner moins à ceux qui ont déjà moins. Et la politique de la ville et là en rue de ce point de vue-là n'ont été que de piètres mesures de rattrapage. Et donc, quand bien même, parce qu'on entend souvent quand même dans, dans, dans les médias, je peux pas on donne laisse... trop aux banlieues, aux quartiers populaires. Mais c'est faux. Je ne peux pas vous laisser Con- dire ça. Concrètement, en termes d'investissement public, éducatif pour la santé, euh, en termes même de transport. Euh, y- Très clairement, on fait le choix depuis des décennies, gouvernement de gauche comme de droite d'ailleurs, de mettre plus, de donner davantage au centre-ville, à ceux qui ont plus et moins à ceux qui ont moins. C'est monsieur, un choix de société me, qui a des conséquences. Monsieur, voilà. et, monsieur, et c'est une réalité qui est aujourd'hui démontrée par les l'essence sociaux. d'ailleurs
2: au-delà de ce simple rapport je parlementaire. Je n'accepte pas la présentation. J'accepte le constat quantitatif que vous pouvez faire. Mais tout simplement parce que les affectations en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas grand monde qui court après et que dès lors que les personnes ont fait quelques années en Seine-Saint-Denis, elles ne demandent qu'une chose, c'est d'en partir, parce que les conditions sont particulièrement éprouvantes. Donc laissez croire que c'est voulu de la part de l'État, tout gouvernement confondu, puisque ça s'est passé ça sur p- plusieurs décennies, et qu'il y a une volonté manifeste de moins doter la Seine-Saint-Denis que le reste, je dis non. – la
3: Seine-Saint-Denis, c'est les quartiers prioritaires prioritaire de la politique tout. de la ville, les 1500 voilà. en France.
2: – réfléchissez pourquoi, le, le, travailler dans ces quartiers est particulièrement éprouvant. Soit effectivement vous y restez, vous y restez toute votre vie parce qu'à un moment donné vous, vous tombez amoureux de ces quartiers et vous vous donnez totalement, soit effectivement le plus vite possible vous repartez. Et le système global national des affectations, <coughs> des cumuls de points, euh, des mutations, etc. fait qu'on a effectivement… Mais on pourrait rémunérer.
3: De... Beaucoup euh, nettement mieux les, les, les professeurs qui, 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 qui s'installent en Seine-Saint-Denis. Bah, je, préfé- je, je préférerais qu'on améliore nettement mieux les conditions
2: de... d'exercice de ces professeurs ou les conditions d'exercice de ces pompiers ou de ces policiers. Et je pense que tout le monde y gagnera plutôt que de laisser une situation euh, très difficile en disant c'est pas grave, on va trouver des gens, des espèces de mercenaires qu'on paiera. Attention.
4: – Écoutez, madame, moi je ne suis pas d'accord sur la, l'aspect psychologique. Alors vous dites que c'est la psychologie du dimanche, moi euh, je ne sais pas si c'est du dimanche, du lundi, du mardi ou... Ou d'autres jours de la semaine, mais euh, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vraiment ressenti, si vous voulez, des, des blocages qui pouvaient y avoir chez euh, chez des jeunes, notamment et vraiment chez, chez des jeunes de la deuxième génération. Je reprends par exemple l'exemple du le Bondi blog. Le Bondi blog, ça s'est plutôt bien passé. Euh, euh, c'est quelque chose qui a fait parler de lui et qui a marché. – Donc vous étiez rédacteur en chef. Euh, – J'étais voilà, rédacteur en chef, je suis allé euh, de 2007 à 2011. Si vous voulez, à un moment donné, moi, je sentais des blocages chez des jeunes. Et on a créé euh, une rubrique qui s'appelait « Le roman des blogueurs ». Pourquoi « Le roman des blogueurs » Parce que je sentais qu'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à, à sortir dans les conditions du réel, si l'on peut dire. Et il fallait… Il fallait que ça, et ça pouvait sortir dans les conditions de la fiction. Pourquoi croyez-vous aujourd'hui qu'il euh, euh, y ait tant de films Et ça commence, ça commence, et ce n'est pas fini. L'explosion, dans le très bon sens du terme, de la, la diversité euh, d'origine maghrébine ou subsaharienne dans, dans le cinéma, surtout d'origine maghrébine, je veux dire... On est même au début et ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Et si vous voulez, il y a tout un, il y a tout un récit qui est resté dans, moi ce que j'appelle dans les tripes qui n'est pas sorti.
0: Mais il, parmi tous ces nombreux films réalisés. Alors, ne parle, euh, parle pas spécialement de ni de la guerre d'Algérie ni euh, ni de la colonisation. Alors, alors ni de la guerre d'Algérie ni de la colonisation. Alors justement. Qu'est-ce que dit, le, par exemple,
4: le, le discours lorsqu'il est dans les conditions du réel C'est qu'ils sont, en fait, les, les discours aussi, des fois, un peu artificiels, de la composition, voilà. Euh, eh bien, euh, si on prend, par exemple, des discours comme chez les indigènes de la République ou, ou ailleurs, qui ont quand même, qui sont peut-être, une, qui ont un petit noyau, mais qui est quand même qui a une certaine hégémonie dans la pensée, si vous voulez, dans, euh, qui, qui structure quand même des représentations qu'on a de la France et, et, et par rapport... C'est vite parce que dans une voilà, minute, je suis obligé de vous interrompre. Ah d'accord, très bien. Donc, <rire> il, il, y a là, il y a là quelque chose, si vous voulez. Et donc, on voit bien que lorsqu'il y a de la fiction, en réalité, il n'y a plus de discours indigéniste, il n'y a plus rien du tout, et il y a de la normalité. C'est-à-dire recherche de la normalité, être absolument comme les autres. C'est-à-dire, on éprouve <rire> les mêmes sentiments, on a le même, la même échelle de valeurs, etc. Euh, ceux qui, ceux qui en prennent plutôt euh, plein la figure, façon de parler, ce seront plutôt les censeurs, ce seront plutôt euh, des, euh, des islamistes, etc. Alors que les, les, la fiction est faite par des individus, par des ressortissants de la deuxième génération. Et on, on voit bien en fait, qu'il y a une, une, une normalité, qui est là, une aspiration à être normal, alors même qu'un un certain discours presque obligerait à une sorte d'exception. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut
0: travailler. On fait une pause et on se poursuit ce débat juste après. On poursuit ce débat euh, sur les quartiers populaires euh, avec Fatima Wassak qui est la porte-parole du Front de mer, avec Xavier Lemoine le maire de Montfermeil, avec Julien Talpin, qui est sociologue, chargé de recherche au CNRS, et Antoine Menuisier, qui est journaliste. Euh, la... On a bien vu euh, le Premier ministre à l'Assemblée nationale euh, rappeler... Euh, on a parlé de Racaille, qu'on a parlé de sauvageons. Lui a parlé d'imbéciles et d'irresponsables pour décrire la petite bande. Donc il n'a pas dit que c'était une majorité, il a dit que c'était au contraire un tout petit nombre, notamment ceux qui s'étaient attaqués des policiers à Chanteloup-les-Vignes et qui avaient mis le feu à ce chapiteau. Et il a ajouté « ce n'est pas en cassant que l'on fait avancer les choses ». Je me demande si c'est le cas euh, en réalité, puisque c'est parce qu'il y a eu des émeutes en 2005 qu'il y a eu euh, un plan ensuite, non euh, non, non, non,
2: le, le plan Borloo euh, date de 2003-2004. Alors c'est une erreur de ma part. Voilà, et les émeutes sont arrivées en 2005. Alors mmh. que sur le territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, il s'est pu accélérer certains dossiers, je l'accepte, ce serait malhonnête de dire le contraire, mmh. mais l'intégralité de ce qui était prévu, et de ce qui a été fait, est déjà signée en décembre 2004, pour ce qui concerne Clichy-sous-Bois-Montfermeil, c'était quand même à l'époque... 350 millions d'euros qui étaient engagés par l'ensemble des partenaires. C'est un des plus gros projets de rénovation urbaine de France et un des plus complexes du fait des copropriétés. Tout ceci était engagé avant. Faites voilà. image.
1: Je... Oui, mais quand même dire que, et on sait très bien dans les quartiers populaires en France, que lorsqu'on ne brûle pas, notamment à la suite de morts, parce que là, ce qu'on ne dit pas pour 2005, c'est que c'est à la suite d'un contrôle raciste, après que deux enfants aient été poursuivis par la police. Donc, de morts. J'allais dire qu'ils ont été du trois coup trois enfants et, et, poursuivis de mmh, mmh. Voilà. Deux morts. Euh, Ziad et, euh, et c'est et, et c'est parce que il y a eu euh, des révoltes populaires euh, un peu partout en France pour exprimer euh, tristesse, euh, colère et solidarité qu'il y a eu oui. tout à coup un intérêt euh, médiatique. Je remarque là par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure que euh, les médias comme euh, euh, les pouvoirs publics, les, les, les hommes et les femmes politiques s'intéressent davantage euh, au quartier populaire lorsqu'un cirque brûle ou une bibliothèque brûle euh, euh, que lorsqu'un euh, euh, un jeune homme est tué par la police. C'est-à-dire qu'on s'intéresse davantage à euh, un bâtiment qui brûle euh, qu'à des non. jeunes hommes noirs et arabes pardon, euh, 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 qui meurent, euh, en considérant finalement que ces jeunes hommes noirs et, et arabes ne, restent, ne, ne méritent pas la dignité dont, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, juste, si, si je peux me permettre de revenir quand même à, à, à ce sur quoi j'in, j'insistais tout à l'heure, euh, mon, j, j, j'insiste pour dire que la question fondamentale c'est la question de l'inégalité structurelle et massive aujourd'hui en France. Je vais encore donner un chiffre parce que euh, vous, 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 euh, vous euh, dégagez ça comme ça d'un revers de main en disant, et puis vous nous racontez votre petite vie euh, municipale, alors v- votre voisin, votre cousine, etc., qui, ne, euh, qui serait remplacé, euh, qui aurait des moyens euh, de d'être professeur, etc. Enfin, vous nous racontez des petites bricoles, finalement, euh, relativement euh, polémiques, et puis vous parlez d'enfants qui trichent, de parents euh, démissionnaires, mais que finalement, on, on ramène dans le droit chemin, etc. Non, moi, j'insiste pour dire qu'il faut donner des chiffres, il faut être dans la mesure. Il se trouve que l'État français, euh, euh, pas l'État polémique, euh, pas l'État qui passe comme ça sur les plateaux télé pour, dire, pour raconter n'importe quoi et pour mettre de l'huile sur le feu, mais l'État qui réfléchit, qui mesure, qui chiffre, donc euh, l'INSEE, euh, l'INED, euh, le défenseur des droits. Euh, L'État lui-même dit qu'on vit aujourd'hui en France dans une société... Scandaleusement inégalitaire, structurellement inégalitaire. Il y a un rapport, le rapport PISA, et c'est l'OCDE, ce n'est pas des gauchistes, euh, euh, l'OCDE, qui montre année après année que l'école française est parmi les plus inégalitaires des pays de l'OCDE. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose, il faut s'arrêter deux minutes là-dessus. Euh, euh, par rapport aux chiffres aussi qu'on te donnait tout à l'heure par rapport à l'école, parce que je pense que c'est vraiment un enjeu essentiel, central, l'école. On sait euh, très bien qu'il y a 30% de vacataires en Seine-Saint-Denis, il y en a euh, moins de 2-3% euh, euh, à Paris. Donc voilà, c'est des chiffres qu'il faut prendre en considération pour comprendre c- ce qui se passe. Il y a d'abord une inégalité structurelle. Vous dites oui, mais ça c'est du quantitatif. Non, non, il s'agit de vie et de mort. Là, je vous parle des chiffres concernant l'école. Il se trouve qu'il y a une douzaine de jeunes hommes noirs et arabes qui sont tués chaque année. Il se trouve que le défenseur des droits lui-même, donc l'État français, dit que lorsqu'il y a euh, contrôle, euh, le, le jeune homme euh, noir et arabe a 20 fois plus euh, de, de risques d'être contrôlé que le jeune homme blanc. C'est le défenseur des droits qui le dit. Mais ça, c'est fondamental pour comprendre la colère des quartiers populaires. C'est fondamental. Enfin, je veux dire, donc, donc c'est pour ça que je vous disais, monsieur, euh, c'est de la psychologie du dimanche. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout vos histoires, la polémique identitaire. C'est un piège. C'est-à-dire que pour masquer... Ces inégalités qui sont structurelles, vous nous ramenez vers la boue boue répugnante des questions identitaires. On ne s'en sortira jamais avec ce que vous dites. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, quand vous parlez, ça ne me renvoie à rien. C'est tellement complexe, la question des identités et des cultures. Tellement complexe. Moi-même, j'ai une certaine culture le matin, je me couche le soir, c'est une autre culture. Y a... Ce n'est pas fixé. Mais en quoi ça pose un monsieur, problème Vous, ça ne...
4: pose aucun problème voilà, pour vous partez moi.
1: sur quelque chose d'absolument objectif. J'ai, j'ai aussi une double plutôt, culture. Contre, je finis juste ma phrase, monsieur. Je, c'est pour plutôt ça que, que, que je comprends la plutôt plutôt, idée, je On de s'en la fout la de votre double culture, monsieur, bah, je me permets de ah bah, vous le écoutez, dire. Moi, je veux qu'on parle d'inégalité, je veux qu'on parle de vie et de mort. Il y a aujourd'hui, dans les quartiers populaire des jeunes hommes noirs et arabes qui sont abattus, il faut le savoir monsieur, il y a des crimes policiers, il y a une impunité policière d'ailleurs, c'est parce qu'il y a impunité policière qu'il y a crime policier, ça devrait être votre question centrale, les enjeux, les chiffres que je ai tout à l'heure par rapport à l'école, mais ça devrait être la priorité Aujourd'hui, centrale de l'État Macron, de Blanquer, plutôt que de nous raconter sa vie lui aussi sur alors, euh, le vêtement des femmes, il faut qu'elles s'habillent comme ceci ou comme ça, etc. Moi, ce que je lui demande en tant que mère, en parler des mères de famille, moi je suis une mère, j'ai des enfants, je m'inquiète effectivement, je suis angoissée. Pas parce que telle femme met le foulard ou qu'elle ne le met pas, moi je suis angoissée par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure. Je suis angoissée par rapport à la présence policière avec des, des, des armes lourdes dans nos quartiers populaires qui tirent aujourd'hui sur des jeunes, on l'a vu tous les jeunes d'ailleurs, pas simplement les jeunes des quartiers populaires, on l'a vu en décembre 2018, la police qui tire, qui mutile, qui éborne des jeunes adolescents de 15-16 ans dont certains ont eu la main amputée, etc., etc. Mais ça devrait être ça notre priorité aujourd'hui. Donc après vous pouvez nous enfumer avec vos histoires polémiques d'identité, etc. où finalement on n'a pas prise, parce qu'évidemment c'est tellement flou, c'est tellement vague, c'est tellement n'importe quoi, on pourrait perdre voilà, toute la, la, tout, 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 tout le débat d'aujourd'hui. Non, non, partons sur du chiffre, partons sur des choses qui sont essentiel, central, la question des inégalités structurelles, massives, et, et des inégalités, oh, également, juste je finis là-dessus, parce que c'est également central, et on en parle très très peu, la question des inégalités environnementales. Voilà, moi je veux qu'on parle de ça aujourd'hui.
4: – Antoine Menusier Oui, alors, <coughs> moi je conteste pas qu'il y a euh, des, plus de morts euh, en banlieue euh, chez des jeunes qu'ailleurs euh, du fait de, de coups partis de la police. Maintenant, il y a une... Euh, un, je ne sais pas si c'est une association, euh, Jamal, euh, Madame Bentounsi, je crois, Notre, notre Urgence, je notre police si. assassine. Moi, je, je lui ai déjà parlé, j'ai déjà rencontré. Euh, j'ai écrit euh, un passage sur elle dans le livre et je ne suis pas du tout dans, dans l'attaque, si vous voulez, par rapport à elle. Je, je suis dans la compréhension. Moi, ça me, ça me gêne un peu ce que, ce que vous me dites. C'est-à-dire, vous, mais après tout, pourquoi pas Vous me preniez un peu comme ça pour, pour quelqu'un qui... Euh, qui passerait sous silence des, des choses importantes. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout ça mon, mon propos. Mon propos, c'est d'amener un autre propos, c'est-à-dire, c'est. Dans... Mais oui, mais il... non, il ne masque. pas. Mais, si, il... mais il ne masque pas. C'est, c'est pas mais ça faut du tout. Les médias aujourd'hui. Par exemple, lorsque je. Oui, mais il y a. Les... Les... Lorsqu'il y a des discours, par exemple, qui disent qu'il y a qui qui disent qu'il y a une continuité <rire> coloniale de la police. C'est. Comment il s'appelle Mathieu Rigouste. Mathieu Rigouste, voilà. Mathieu Rigouste dit ça. Alors, depuis la, les méthodes de l'armée française en, en Algérie euh, jusqu'à aujourd'hui, hein, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai regardé comment les, les choses s'étaient passées. Et on voit qu'il y a une sorte de, euh, euh, de, 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 de va-et-vient dans les représentations qui fait qu'on n'en sort jamais. Si vous voulez, moi, je, je m'intéresse assez à ces à ces visions-là, à ces représentations. Vous pouvez considérer que ce n'est pas important, moi je pense que ça, c'est important parce que ça participe de quelque chose. Voilà. Donc, euh, il y a comme un sablier qu'on retournerait, qu'une main maléfique retournerait, hein, euh, comme ça, un petit peu sadiquement, pour dire Ah, bah tiens, on... les crimes policiers d'aujourd'hui, c'est comme les crimes de l'armée française auparavant. Les bacs d'aujourd'hui, c'était les bacs d'avant, qui portaient un nom dont j'ai oublié le nom, mais pendant la guerre d'Algérie, qui sévissaient contre les Algériens. Euh, du, du, du FLN euh, à, à Paris. Euh, voilà, pas seulement du FLN d'ailleurs. Donc, euh, vous, vous voyez, donc je, je, je peux rentrer aussi dans vos représentations, etc. Mais faites-moi... Ce ne sont
1: pas des représentations, ce sont des morts, monsieur. Mais mais je, je de je parle morts. De, oui,
4: mais simplement, ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est que ce, 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 l'an des Blancs, des Juifs et nous, Doria Boutelja... – pas... Pourquoi vous nous ramenez mais parce que, depuis je, tout à Je sais, <rire> mais à parce que c'est structurant, parce que c'est structurant. Je, j'ai lu le portrait, par exemple, qu'a fait de vous le, le, le Bondi-Blog, hein, euh, il, il, il a fait un portrait de vous, moi je, bon, je l'ai lu, voilà. Et, euh, et, et je retrouve des choses qu'il y a aussi chez Oria chez, chez Boutelja et, 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 chez, et chez beaucoup d'autres, le, le rapport qu'il y a eu au, au, aux parents, le fait voilà, d'avoir... Euh, euh, D'avoir pu avoir, Aurélien Bouteljas l'explique dans, dans son Elle livre. Elle est venue d'ailleurs euh, voilà, dans je un dis, débat. Par, dans voilà par livre. rapport à mes, par rapport à mon père, comment je le voyais. Comme, voilà, j'ai eu honte de lui. Et si vous voulez, cette honte, le, le, l'enfant, la deuxième génération, si je globalise, mais c'est globalis, globalisation théorique. Si on globalise, si vous voulez, il y a, euh, on, on a, on a éprouvé évidemment de la, de, du remords d'avoir eu honte des parents. Et plutôt de le régler en soi, si vous voulez, on a jeté à la face de l'État et de l'État colonial la boule de remords qu'on avait ressenti. Voilà. C'est mais c'est, c'est après vous, les discours sur les inégalités. Moi, je veux bien. Moi, j'ai, moi, je suis français, mais j'ai grandi en Suisse, si vous voulez. On n'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même système. Nous, on est plutôt d'un modèle protestant, une éthique protestante. Hein. Donc, c'est pas du tout. C'est évidemment l'État. Si vous voulez, pourquoi l'État est égalitaire en France Parce qu'il est unitaire. Et s'il est unitaire, il doit être égalitaire. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Bon, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu en France Qu'est-ce qui arrive L'immigration arrive en France quand il n'y a plus de boulot, déjà, quand ça va être très difficile. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir là, on, 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 le, le, le collège unique en 1975. Déjà... On voit que ce sont des parades, à mon avis. Le politique va comprendre que quelque chose ne va pas et va créer des parades, va créer l'illusion de l'égalité alors que l'égalité va foutre le camp. Parce que, pourquoi Qu'est-ce qui Dans le capitalisme, nous sommes un, un régime capitaliste, qu'est-ce qui garantit l'égalité C'est la croissance. Et quand il n'y a, a pas de croissance, y a, y a, le, le, la méritocratie tombe à plat aussi. Aujourd'hui, la méritocratie est, est vraiment en crise. Pourquoi pourquoi est-elle en crise Parce que probablement, ceux, là, qui sont, ceux, qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir se disent « mais nos places sont limitées, il y a beaucoup de monde qui veut venir, mais simplement il n'y a plus de quoi créer de la place pour tous dans cette méritocratie. » Si bien qu'en effet, le système devient encore plus inégalitaire. Julien Talpin Oui, si je peux me permettre
3: de, de rebondir. Moi, je, je crois en fait que ces débats un peu sur euh, les questions identitaires… Sont en fait, ne sont pas la priorité des habitants des quartiers populaires. Moi, dans des entretiens et euh, moi, je, je vis à Roubaix, euh, dans la ville la plus pauvre de France et euh, dans, on, dans, dans une ville très populaire. Et euh, comme l'exprimait, me euh, semble-t-il très bien, Fatima Wassak, c'est effectivement euh, la volonté d'être traité comme les autres. Et euh, comme le disait euh, à l'inverse un peu de ce que disait le Premier ministre, euh, au fond, les, les habitants des quartiers ne demandent pas à être traités comme euh, étant hors normes ou euh, à avoir un traitement d'exception. Et moi, je crois qu'il n'y a pas du tout de demande sociale, en fait, de, euh, euh, voilà, de, 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 euh, ou de séparatisme culturel ou de choses comme ça, comme on peut l'entendre parfois. Véritablement, beaucoup d'habitants des quartiers voudraient simplement qu'on les laisse vivre leur vie tranquillement et qu'ils soient traités comme tous les autres citoyens français. Et c'est là que, à mon avis le blesse, c'est qu'effectivement les politiques publiques sont loin de cette exigence-là. Et la question, et peut-être qu'il serait intéressant de recentrer le débat un peu là-dessus, c'est comment on parvient à l'égalité. Est-ce que la violence et les émeutes, par exemple, sont un moyen de promouvoir l'égalité républicaine et la redistribution égalitaire des ressources qui sont à notre disposition Alors, ça, c'est un débat compliqué. C'est-à-dire que quand on voit par exemple le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi à partir du moment où il a été pour partie violent que le gouvernement a cédé aussi des mesures relativement significatives, plusieurs milliards d'euros en direction des revendications des Gilets jaunes. Néanmoins, il me semble qu'il y a également des formes d'organisation collective militante politique. On voyait par exemple des images du, du comité Justice et Vérité pour, pour Adama qui essayent de promouvoir les intérêts des habitants des quartiers populaires qui ont une revendication euh, d'égalité et de, de, de justice et qui passent par d'autres moyens, l'action collective et l'organisation, pour, pour promouvoir ces intérêts. La difficulté, j'en finirai là, euh, c'est que euh, bah, ces formes d'organisation collective des habitants des quartiers ne sont pas toujours euh, vues d'un très bon œil par les pouvoirs publics et on leur met bien souvent des bâtons dans les roues. Pour ne prendre que le cas d'Assa Traoré par exemple, deux de ses frères ont été en prison pour outrage et rébellion dans des conditions pour le moins un peu obscures. Elle-même a été attaquée par la police pour diffamation, etc. Et donc il y a une forme d'harcèlement judiciaire de basse intensité alors qu'à l'inverse, si on prend un petit peu de, de, de recul, on devrait voir, y compris des gens qui ne sont pas forcément sur ces positions-là, y compris d'un point de vue républicain, euh, au fond, ces formes d'organisation collective comme quelque chose d'extrêmement positif pour la société française, au fond, où on essaye de, euh, bah, voilà, d'organiser collectivement, de cristalliser les intérêts des habitants des quartiers pour qu'ils puissent s'exprimer peut-être autrement que euh, simplement par, par les meutes, qui euh, est une forme d'expression politique qui n'est pas toujours la plus efficace.
0: Xavier Lemoyne
2: moi, je me sens très, très mal à l'aise dans, dans, dans ces discours. Euh, je, je les entends, je ne les fuis pas, euh, mais pour autant, moi, tous les jours, j'ai 40 missions différentes euh, au quotidien à donner à 30 000 habitants euh, et à sortir un quartier qui a été euh, extrêmement stigmatisé, où les gens y ont été particulièrement malheureux, et effectivement leur redonner ce que j'ai dit tout à l'heure, deux, ces deux mots auxquels je crois, et dignité et fierté. – Moi, je constate que sur des politiques de long terme, donc c'est quasiment trois mandats, euh, si nous étions la cinquième ville la plus insécure de Seine-Saint-Denis, nous sommes arrivés à la cinquième la plus sécure. Si nous étions dans le dernier tiers en termes de niveau scolaire, nous sommes remontés dans le premier tiers de la Seine-Saint-Denis, ça reste le niveau de la Seine-Saint-Denis, mais voilà, il y a une dynamique. Euh, le turnover que nous avions sur, cette, euh, sur ce quartier, où en l'espace d'un mandat de six ans, il y avait 9000 personnes différentes qui se succédaient. En fait, la totalité de la population du quartier se renouvelait. Bien sûr, il y en a qui restaient, mais il y avait un tel turnover. Voilà. Aujourd'hui, c'est 1,5%. Les gens, ils sont bien, ils restent, euh, tiennent à y rester, etc. Il y a localement des choses, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population et, et, et les gens du quartier euh, qui, qui le disent. Donc... Euh, Bon, je, je le dis ce soir, mais je préférerais que ce soit eux qui, qui le redisent. – Ils le
0: redisent quand ils vous réalisent à plus de 100% des voix, il dit au est, début voilà, de cette émission. – Voilà,
2: j'accepte cette… Euh, <rire> voilà, je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi. Euh, voilà. Mais sur des politiques de, de, de très, très, très long terme, euh, deux mandats et demi, trois mandats, avec une forte exigence. Vous avez rappelé tout à l'heure des arrêtés qui ont été suspendus. Et puis lorsqu'il a fallu juger sur le fond, ben, on s'est aperçu que les gens qui avaient porté plainte n'étaient pas qualifiés pour le faire. C'était une... Bon. Et puis après, la loi de 2008 est, est, est venue me donner raison. Et puis euh, les maires ont pu prendre un certain nombre de dispositions. Parce que quand vous avez 225 voitures brûlées par an sur votre ville, aujourd'hui j'en ai une petite dizaine, quand vous avez 200 vols à l'arraché, quand vous avez des personnes âgées, euh, un nombre important, enfin, allez, euh, pas loin de cinq personnes qui sont mortes dans les six mois de leur agression, euh, à un moment donné, bah, vous pouvez toujours dire, euh, oui, qu'est-ce que je fais, etc. Bah, oui, je prends des arrêtés. Je les ai payés très cher. Je les ai payés cher parce que j'ai deux de mes filles qui ont été agressées, suffisamment agressées pour que l'une ne revienne jamais vivre à Montfermeil depuis 2006. Elle n'est jamais revenue chez nous. Et la seconde qui est maman, c'est nous qui montons chez elle, voir les petits-enfants. Mais c'est pas, ils ne descendent pas chez nous. Et puis, la maison lapidée, une tentative d'incendie... Une deuxième tentative d'incendie. Protection policière de ma famille pendant plusieurs mois, 24-24. La famille a tenu bon. et m'ont dit, papa, pris un engagement, tu restes, va jusqu'au bout. Et là, la population, elle a compris que entre les institutions et les voyous, c'était les institutions qui voulaient tenir bon. Et tout d'un coup, tout a basculé. Et derrière le renouvellement urbain, on a eu la sécurité. Et derrière la sécurité, on a eu des gens apaisés. Et derrière ça, on a pu développer des politiques éducatives. J'ai tout repris, toutes les politiques éducatives de la ville, de la naissance, de la crèche, jusqu'à la mission locale, jusqu'à l'âge de 25 ans, avec la CAF, l'éducation nationale, les associations, les partenaires, etc. Et on a pu construire des choses dont je crois les gens sont, sont, sont fiers. Ça reste très fragile et j'en ai conscience et donc je ne crie pas cocorico ce soir. Je dis c'est possible en étant extrêmement vigilant Et puis des fois, on peut euh, un incident, une violence qui, qui dérape, ça peut tout remettre euh, à, à plat, il faut le savoir. Donc c'est extrêmement précaire. Ceci, je le constate, je le vois, les gens le vivent, me le disent. Donc il y a des choses qui sont possibles et on n'est pas dans ces discussions-là, je, je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur intérêt et leur légitimité, mais euh, je dirais on n'est pas obsédé euh, par ça, parce qu'on est sur une autre trajectoire et sur une autre forme de vie euh, etc. Et je finirai par ça. Et nous, nous avons structuré, je, nous, c'est la ville de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, nous avons structuré la reconstruction de nos villes en mettant comme clé de voûte de toutes les politiques sectorielles que nous pouvons mener à, à partir de la culture. Et c'est pour ça que nous accueillons aujourd'hui les ateliers Médicis, le pendant de la villa Médicis de Rome à Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Parce que c'est là, autour de la culture que l'on peut durablement reconstruire. Voilà. Je pourrais encore d- d- développer davantage, mais. Voilà, c'est ma petite vie de maire, j'étais invité ici pour euh, raconter, euh, c'est en tant que maire de Montfermeil, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, euh, voilà, je suis juste maire, et je viens témoigner de cette petite vie qui concerne 30 000 habitants, mais, voilà, alors, tout simplement. Mais,
1: mais, mais si, je, si je peux me permettre, monsieur, votre petite vie, comme vous la qualifiez vous-même, elle, elle, est, elle n'est vraiment pas du tout intéressante Quand vous disiez que les habitants de votre oui. ville en fait, n'étaient pas obsédés par les enjeux que l'on évoquait tout à l'heure, les enjeux d'inégalité, euh, alors, soit vous êtes complètement à côté de la plaque, soit vous mentez, pardon de vous le dire. Euh, euh, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, il y a deux, une angoisse. C'est l'angoisse des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants, ce que vont devenir leurs enfants. Oui. Voilà. À deux niveaux, par rapport à l'école, qu'est-ce qu'ils vont Bien devenir bon. demain, après-demain, oui. etc. Et est-ce que mon enfant va rentrer ce soir Vivant. C'est ça l'angoisse Si, c'est ça monsieur, moi je sais, je suis mère de famille, effectivement j'ai une organisation politique de parents de mères de famille, on a peur pour nos gosses, ce que j'ai dit tout à l'heure, entendez-le, nos enfants aujourd'hui sont la cible de l'État, Ils sont la cible de l'État, l'État Macron les cibles sauf si pour vous ce n'est pas grave d'avoir eu comme ça des adolescents qui ont été mutilés, sauf si pour vous ce n'est pas grave d'avoir des jeunes qui sont abattus par la police Sauf si pour vous, cette, la vie de ces jeunes noirs et arabes n'est pas si importante que ça. Si on considère que ce sont des jeunes qui sont euh, des êtres humains,
2: non, soit on parle et que leur de dignité on ne parle vaut de pas... Rue, pardon monsieur,
1: je ne pas interrompu. Fait pas mélange que leur dignité tout, ne vaut pas moins que la vôtre. Si, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est central. Voilà, c'est ça l'angoisse aujourd'hui des habitants des quartiers populaires. Fait, fait. C'est ça qu'il faudrait prendre en considération. Si je peux me permettre juste une analyse plus, quand quand juste même, par jouer. rapport à, 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 à l'état Macron, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Il faut parler du pouvoir, du pouvoir en place. On a un État... Euh, euh, vous posiez tout à l'heure la question euh, de l'égalité et en quoi, comment on peut faire pour avoir plus d'égalité Ah, mais il ne faut rien attendre de l'État Macron. Aujourd'hui, l'État Macron aggrave les inégalités. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y, a, qu'il y a une si forte répression derrière. C'est deux revers d'une même médaille. D'un côté, on a un État libéral qui casse, donc ce que j'ai, j'ai, j'ai dit pour commencer, qui casse les services publics, qui cassent l'école publique. Moi, je défends les, l'école publique, pas l'État Macron, qui pousse de plus en plus v- v- vers le privé, qui le subventionne, etc., etc., qui casse les hôpitaux publics, en enfin, fait, il faut voir les, les, les mobilisations euh, sociales, donc qui casse le système de retraite. On va en parler peut-être l'assurance maladie, donc qui, euh, euh, parfois, euh, euh, ça a été mis en place à partir, euh, là depuis le 1er novembre, et puis il me semble qu'à partir de 2020 ça va encore monter en puissance, il y a des personnes qui ne seront plus euh, indemnisées avec cette réforme de euh, l'assurance chômage. Donc on a un État Macron qui aggrave les inégalités et les discriminations, un État libéral et l'autre revers de cette médaille, c'est un État autoritaire qui mobilise un système législatif en, en, en faisant voter. Et c'est, c'est de ça dont je veux parler. Pardon, je vais juste je vais finir <rire> cette analyse-là et puis ensuite vous pourrez dire, mais qui fait voter des lois qui sont liberticides. Même des gens de votre camp à droite, euh, des philosophes, des intellectu- intellectuels, etc., des historiens, s'en inquiètent, c'est dire où, où on en est aujourd'hui. Donc un système législatif qui, donc, qui vote ces lois liberticides, un système, donc je disais tout à l'heure, policier, qui vise la jeunesse de ce pays. Pourquoi Parce que il, il veut, l'État Macron veut résigner les jeunes. Voilà, aujourd'hui, ceux qui sont les plus à même de, de, de résister, de remettre en question cet ordre libéral, ce sont les jeunes. C'est pour ça que, que, que c'est une cible. Donc, il y a une forte répression policière, il y a une répression judiciaire qui vient prendre le relais. Je prends juste un exemple. Le, le collectif Romain Rolland À Ivry, c'est un collectif de jeunes qui se sont mobilisés contre Parcoursup, contre le bac euh, territorialisé, contre le système d'option, la réforme du lycée professionnel, etc. Ils se sont mobilisés jusqu'en décembre. Ils sont rentrés avec leur petit mouvement lycéen dans le mouvement social des Gilets jaunes. On, leur, voilà, on les a attrapés euh, pour un tag Macron démission, euh, garde à vue, euh, insulte à caractère raciste et islamophobe, perquisition, ils ont trouvé quoi Un drapeau de l'Algérie Enfin bref, ils ont subi cette répression euh, policière. Ensuite, aujourd'hui, il y a une répression judiciaire qui prend le relais, c'est-à-dire que non seulement ils ont été victimes de la répression, et aujourd'hui ils passent en procès pour outrage ou, ou, ou que sais-je. Et le système, et, 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 et c'est important aussi de le dire, le système euh, carcéral aujourd'hui, voilà, qui, qui, qui enferme euh, les, 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 les jeunes, euh, les militants, les militants écologistes, les militants des quartiers populaires. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, Sa Traoré, c'est quatre plaintes aujourd'hui contre elle. C'est la criminalisation du mouvement euh, euh, social, c'est la criminisa- criminalisation des, des militants. Et c'est, et c'est ça dont il faut parler aujourd'hui, c'est ces deux revers-là. Et, et, et ce que je veux dire, c'est que euh, si on est sérieux, il faut, il faut euh, euh, comment dire accepter de se battre euh, euh, à ces deux niveaux, sur ces deux fronts. Alors, en tant que militante, je, je vous le dis, nous sommes, euh, nous, condamnés à nous battre sur ces deux fronts, contre l'État Macron, Macron libéral et contre l'État Macron autoritaire.
2: Chère madame, je pourrais vous rejoindre sur un certain nombre de vos analyses que vous venez de développer sur l'État Macron. Je peux vous rejoindre sur certaines de ces analyses. Un. Deux, moi, je suis maire et au quotidien, nous avons des, des responsabilités. Il y a 36 000 maires en France. Et je pense que l'échelon local est encore un échelon où, au regard de tous les dysfonctionnements que vous indiquez et toutes les tendances lourdes vers lesquelles nous allons, il est possible, je dirais, de s'en abstraire, non pas par désintérêt, mais parce qu'on n'est pas directement concerné par ça et que notre pouvoir pouvoir d'agir localement peut permettre d'apporter un certain nombre d'améliorations. En tout cas, moi, ma mission, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur. Je suis juste maire et ça me convient très bien. Et donc, au niveau local, j'essaye d'apporter ce que je peux apporter à la population dont j'ai la responsabilité. Je ne me détourne pas du reste, mais je sais quels sont mes leviers d'action et je sais ce qui relève d'un autre militantisme ou d'autres actions mais qui ne relève pas des prérogatives directes du maire. Accepter qu'on puisse localement... Tenter d'améliorer la situation je parler aussi situations. du local,
1: mais je vais laisser les autres. – Voilà, parler, il vous reste 30
3: a... secondes chacun. <rire> – Non, moi, je, je crois qu'il y a quand même des politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre pour qu'on ne refasse pas le même débat dans 10 ans. jean luc Borloo proposait par exemple une banque d'équité territoriale qui permettait de mesurer justement les inégalités dont on parlait au départ et de les objectiver, parce que c'est souvent euh, dénié. Je pense qu'on pourrait mettre en place de, de, de politiques sérieuses de lutte contre les discriminations, ce qui n'a jamais été le cas en France, arrêter avec les, les contrôles d'identité policiers qui ne servent à rien, tout le monde le sait, qui n'existent pas dans un certain nombre de pays et qui créent les tensions euh, dont euh, on, on a parlé. Vous parliez de pouvoir d'agir, Aujourd'hui, quand bien même ce mot est dans, dans beaucoup de, de bouches et il euh, y, y a une responsabilité des maires derrière euh, cela, euh, en général, il est plutôt écrasé et réprimé plutôt qu'encouragé. On peut évoquer euh, Mohamed Meshmash euh, à Clichy-sous-Bois avec son association assez de feu qui ne cesse de tirer la, la, la sonnette d'alarme face aux formes d'écrasement des contre-pouvoirs citoyens qui sont organisés dans les quartiers populaires. Si bien que euh, voilà, quand les gens essaient de s'organiser, plutôt que de les soutenir, on essaye de les faire taire. Si bien que bah, souvent, il ne reste que, 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 que les meutes pour être, être entendu Et donc oui... Encourageons le pouvoir d'agir des, des habitants des quartiers. Mais euh, malheureusement, bien souvent, les élus voient ça
4: d'un mauvais oeil et donc il y, y, y a du boulot. Une phrase Oui, alors les. <rire> Antoine me disait. Oui, l'émeute pour, pour agir, c'est évidemment pas le, ma, ma vision, disons, euh, pragmatique, mais je peux comprendre que dans une situation, dans une situation qui paraît inextricable comme euh, l'est la France, que, euh, on peut en, en venir à, à, à ce type d'action. D'ailleurs, on parle aujourd'hui, euh, et c'est un peu le vœu. Euh, de, de militants des quartiers, d'une convergence des luttes entre gilets jaunes et, et quartiers populaires, justement. Alors on verra ce que ça donne. On voit que euh, la France insoumise euh, essaye d'investir euh, là-dessus avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, il y a l'appel euh, à manifester contre un marché contre l'islamophobie euh, donc, euh, dimanche où il y a euh, cette euh, idée de faire converger justement les luttes puisqu'il y a un représentant des, des Gilets jaunes euh, dans, au moins parmi les, les co-signataires de cet appel. Donc nous, ver, nous verrons bien ce que cela donne. Maintenant, d'un point de vue, je dirais, euh, pour, la, pour, pour, oui, pour, que... pour, pour l'avenir des banlieues, disons, euh, moi je vois, euh, sans, sans boule de cristal du tout, euh, il faudrait plus, d'abord, mais partout en France, plus de participation citoyenne, institutionnalisé aux décisions. C'est-à-dire, vous voulez, on fait ça, on organise ça, on le décide par référendum communal, ça va coûter tant, la commune va s'endetter tant, à tant d'années, etc. Je pense que la responsabilisation passe par ce type d'institution plus, et à mon avis, je je le préférais plutôt que toujours par cette perpétuelle lutte révolutionnaire. Alors, si la France est condamnée à, à être toujours dans la révolution, écoutez... Euh,
0: Merci, tous voilà. les quatre, d'avoir participé à cette euh, émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.